0: Sono le 19.51 minuti, benvenuti sulle frequenze di Popolare Network, il microfono aperto che questa sera vogliamo dedicare alla Libia e vogliamo anche in questo caso, come abbiamo già fatto in questa trasmissione, parlando delle banche, della giornata nera per le banche, parlando di Bologna, dell'anniversario, provare un po' a scavare in profondità su quello che sta accadendo in Libia e su quelle che sono le richieste che vengono fatte all'Italia. In estrema sintesi l'avete sentito. Ho sentito anche nell'ultimo notiziario poco fa la notizia, l'intervento americano eh, in Libia viene eh, approvato eh, dalle Nazioni Unite, dal portavoce delle Nazioni Unite, dicendo che è in linea con quello che... È stata la risoluzione votata e questo ovviamente come risposta all'ambasciatore russo che ha detto invece che si trattava di un intervento fuori dalla legalità. L'altra notizia è che secondo Fox News um, c'è l'autorizzazione da parte di Obama a continuare questi bombardamenti su Sirte per almeno una trentina di giorni e c'è poi la questione ovviamente italiana quanto sta davvero partecipando l'Italia a queste operazioni eh, sono domande che noi vogliamo non tanto rivolgere a voi ascoltatori a voi rivolgiamo un'altra domanda se voi ritenete che eh, meriti eh, un intervento di questo genere italiano visto che in ballo c'è quello che ci viene presentato come eh, il problema dei problemi in questo momento, quello della sicurezza, quello di un estremismo islamico violento che arriva eh, direttamente in casa e non c'è bisogno di andare oltre a raccontare quello che è già accaduto, 0233 001 001, diretta popolare e gli sms al 3316214013. Io do eh, subito la parola alla nostra prima ospite che è Lia Quartapelle, buonasera, benvenuta.
1: Buonasera a voi, buonasera ascoltatori.
0: Allora, Lia Quartapelle è una deputata del Partito Democratico, si occupa da molto tempo in particolare della politica estera e ci è sembrata quindi la persona adatta per cercare di non tanto raccontarci quello che sta accadendo in Libia, ma quello che in qualche modo è eh, eh, le richieste che vengono fatte all'Italia. Domani ne sapremo di più perché, se capisco bene, ci sarà il ministro Pinotti in aula, giusto? e questo per rispondere a delle domande o lì ci saranno anche delle mozioni ci saranno anche dei documenti che dicono ok si può andare
1: allora domani ci sarà un question time cioè il ministro si è resa disponibile a rispondere a delle domande su questa vicenda ehm, e poi era già prevista eh, in discussione eh, una mozione sulla politica estera Ehm, che non riguarda specificatamente quanto sta accadendo, ma che ovviamente affronterà anche quanto sta accadendo, perché questo è il punto insomma, che secondo me è importante chiarire anche per la discussione e la riflessione dei vostri ascoltatori, eh, quanto è accaduto ieri non è lontano dal percorso che è stato tracciato eh, rispetto alla Libia, all'impegno internazionale nei confronti della Libia. Cioè, l'impegno è sempre stato un impegno di conciliazione e ricostruzione dell'unità nazionale e di rafforzamento delle istituzioni libiche, quindi del governo di accordo nazionale, il governo di Al-Serraj, anche per combattere la minaccia di Daesh. Quindi la richiesta che è venuta agli americani dal governo di accordo nazionale è una richiesta di un sostegno all'interno di un'azione che già il governo di accordo nazionale insieme ad altre milizie eh, della città di Misurata stava portando avanti contro Daesh. Quindi ehm, sia la situazione sulla Libia sia la nostra discussione di domani va letta in questo quadro.
0: Certo però io lo semplifico molto, taglio con l'accetta, domani non c'è una votazione che dice qualunque sia la richiesta del governo Saraj eh, l'Italia aderirà perché stiamo parlando di basi, stiamo parlando di, di aerei da combattimento, non credo si parli ancora di esercito, i famosi scarponi eh, sulla terra ma eh, sicuramente di, un, di una presenza, di un intervento militare italiano questo potrebbe avvenire.
1: Allora noi domani reitereremo quanto già detto, cioè un sostegno all'attività del governo al-Sarraj con l'obiettivo di ricostruire l'unità nazionale libica e quindi un processo soprattutto politico. Eh, va detta un'altra cosa, cioè che già oggi, eh, anzi addirittura ieri mi sembra, eh, Al-Sarraj stesso ha subito dichiarato noi non vogliamo un coinvolgimento di truppe straniere sul terreno, abbiamo semplicemente chiesto un aiuto dal cielo, va detto tra di noi e con gli ascoltatori per aiutare anche gli ascoltatori a capire, noi stiamo parlando della Libia, post-Geddafi, di una situazione eh, molto di istituzioni estremamente frammentate, estremamente deboli e questo include anche la capacità militare di questo governo, Cioè è stato chiesto un aiuto diciamo, dell'aviazione perché oggi non c'è una capacità militare del governo di accordo nazionale di avere un'aviazione av- funzionante, per cui va anche considerato in questo senso, cioè il governo al-Serraj con le milizie locali sta portando avanti il, il contrasto a Daesh per quanto possibile ma ha avuto bisogno di un, di un plus diciamo, tecnologico, quindi secondo me il, il, l'attacco di ieri e i possibili interventi anche dei prossimi giorni vanno letti in quest'ottica, quindi non come un inizio di una guerra, io ho visto i titoli di giornali, ho sentito anche notizie che dicevano che è l'inizio della guerra in Libia, non è l'inizio della guerra in Libia è la continuazione di un sostegno a un governo che noi ci siamo impegnati a sostenere, mm. perché lì dentro c'è un pezzo di interesse nazionale e c'è un pezzo di questioni della sicurezza del Mediterraneo e della stabilità del, insomma, di un paese che confina con l'Italia.
0: Non è una correzione che faccio a lei, però è una mia affermazione, è la continuazione di una guerra, perché lì la guerra non è mai finita in realtà in Libia, ma questa è una mia affermazione, non la chiedo di condividere. Però Lì a pelle, la domanda esplicita era appunto se viene una richiesta all'Italia di più presenza militare che appunto non è gli scarponi sul terreno come si dice in gergo ma è per esempio l'utilizzo delle basi, si parlava, io ho letto oggi contemporaneamente di Aviano che è nel nord est del, dell'Italia quindi non capisco bene come possa aiutare la Libia Sigonella dove probabilmente i droni partono già, credo, mi, 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 mi smentisca lei se non è così piuttosto che Trapani birgi, piuttosto che altre eh, basi militari italiane
1: Allora io credo che essendo una cosa così delicata è inutile fare dei discorsi in via di principio no? Eh, nel senso che bisogna vedere se arriva una richiesta, che tipo di richiesta per fronteggiare in particolare quale minaccia. L'Italia è da sempre eh, schierata a sostegno di una soluzione che preveda appunto la ricostruzione dell'unità nazionale libica e il fatto di creare un governo che sia in grado di controllare il terreno. Ehm, se diciamo, le difficoltà di controllo nel terreno si scontrano ad esempio con le milizie affiliate a Daesh, può essere uno dei casi in cui si valuta effettivamente un impiego militare. Però eh, io fatico davvero in casi così delicati e così complessi a ragionare in astratto.
0: Però quindi lei le, dice che principio... per ora non le risulta sia arrivate queste richieste.
1: Eh, al momento non, sono arrivate, non è arrivato nessun tipo di richiesta, l'ha detto anche oggi il ministro Gentiloni, e ha detto che insomma, il governo valuterà, quando arriveranno le richieste e ovviamente coinvolgerà il Parlamento secondo me domani è importante che noi continuiamo a votare una serie di impegni che includono appunto un impegno vero, non un impegno sulla carta a fianco del governo Serraj, perché non si può immaginare che in una fase di questa scomposizione eh, delle istituzioni, dei paesi che ci circondano, noi chiudiamo la porta e facciamo finta che non, stanno succedendo, non sta succedendo nulla. Il terreno è un terreno complicato, mm. nel senso che sappiamo che appunto, se si mettono i piedi, gli stivali sul terreno… eh, si ha un effetto spesso controproducente sappiamo però che questi sono appunto tendenzialmente governi che non controllano moltissimo e hanno bisogno di aiuto da milizie e di comprare un sostegno politico per cui insomma sono governi che hanno bisogno di un sostegno vero e e non solo insomma una dichiarazione di, di alleanza E quindi, insomma, mi sembra che la valutazione espressa dal Ministro oggi valuteremo se dovessero arrivare delle richieste, sia una valutazione seria e sensata. Un'ultima domanda lì a Quartapelle,
0: e e, e glielo chiedo quasi eh, eh, conoscendo che lei lei è una studiosa di politica internazionale, eh, più che quindi una parlamentare che in questo momento deve giustamente utilizzare anche dei termini molto, molto attenti, molto delicati, visto che la situazione lo richiede. Però una situazione di guerra come quella che in qualche modo si accende anche attraverso questo genere di interventi dall'esterno, poi non abbiamo la prova storica che non risolve il problema ISIS, il problema Daesh, eccetera, eccetera, eccetera.
1: No, beh, Infatti noi, adesso non, non vorrei essere nominalista, mm? ehm però noi non stiamo parlando di un intervento come può essere stato l'Iraq del 2003 o l'Afghanistan del 2001, è cambiato anche l'atteggiamento internazionale e io sono un parlamentare di maggioranza e ovviamente ritengo che ci sia stato un un atteggiamento del governo italiano di oggi nel cambiare anche l'atteggiamento internazionale, ci si è resi conto che i bombardamenti del 2011 anche in Libia hanno probabilmente aiutato e, um, e accelerato la caduta di Gheddafi, poi possiamo anche guardando alla Siria pensare se è stato meglio o se è stato peggio, cioè in Siria non si è intervenuti, ci sono stati 300.000 morti. Il problema però oggi non è, ehm, non è quello, il problema oggi è come si irrobustiscono le istituzioni che sono delle istituzioni nascenti. E, Noi sappiamo che le istituzioni di governo, per essere considerate come tali, sono istituzioni che devono avere anche un monopolio della violenza e quindi che immaginiamo che, come è scritto nella risoluzione 2259 dell'ONU, come è stato ribadito nella dichiarazione congiunta di Vienna di questo aprile, ci possa essere un aiuto eventualmente anche diciamo a irrobustire la capacità militare di controllo del territorio del governo di unità nazionale che è un governo diciamo, che è meglio rispetto alla situazione di qualche mese fa non possiamo considerarlo un governo compiuto e quindi dobbiamo davvero agire con una delicatezza e una eh, capacità di equilibrio in ogni situazione credo che insomma questo sia un po' di, sia complicato ma mh, è la sfida insomma, di questi tempi in cui ci, siamo resi co- cioè ci si è resi conto che il bombardamento non è che stabilizza, no? il 2011 non ha stabilizzato la Libia, no. ha innescato un processo e noi oggi ci troviamo a fronteggiare gli effetti di questo processo, la questione è, serve dare una mano a un embrione di governo di unità nazionale perché fronteggi una minaccia che è una minaccia percepita da loro e percepita da noi come quella di Daesh? Io penso di sì e quindi in questo caso si può dare una mano se il governo ovviamente lo richiede e non, al di fuo, e non e evitando di indebolire la legittimità di questo governo è una dottrina un po' diversa rispetto a quella del 2011
0: ci fermiamo qui con lei la ringraziamo e naturalmente staremo a vedere staremo a sentire nel nostro caso visto che siamo Radio Popolare anche il dibattito di domani buona serata grazie
1: mille, arrivederci
0: grazie. e io do subito il benvenuto a Mattia Toaldo buonasera buonasera a voi eh, noi lo ringraziamo eh, Mattia Toado eh, dell'European Council of Foreign Relations che abbiamo sentito diverse volte in queste occasioni perché eh, lei si occupa in particolare della Libia uno, è uno dei suoi cavalli di battaglia mi permette di dire così no? permesso accordato permesso accordato one shot Gli americani, a meglio gli Stati Uniti, hanno voluto dare una mano al governo Saraj, alle sue milizie, per provare a riprendersi Sirte, che è nelle mani di Daesh, ma non intendono andare più di tanto oltre. Questa è un'interpretazione realistica di quello che è accaduto ieri, di quello che stiamo discutendo anche con Lia Quartapelle fino a poco fa?
2: Bisogna tenere presente che l'attacco a Daesh in Libia è un affare prevalentemente fatto dai libici e da una parte, eh, nello specifico dei libici, la città di Misurata è quella che ha portato la gran parte del peso, Eh, stiamo parlando di una città delle dimensioni di Firenze che ha avuto negli ultimi due mesi 350 morti e 2000 feriti, non avendo però gli ospedali di Firenze. Queste forze hanno chiesto ripetutamente agli americani un aiuto aereo per colpire determinati obiettivi che determinano loro, almeno a quanto dicono. Eh, Gli americani alla fine hanno accettato. Siamo di fronte a un capovolgimento di quello che succede normalmente eh, nella regione nella quale gli americani o gli europei decidono di fare un intervento militare e poi cercano alleati sul terreno. Eh, Penso che eh, questo secondo esempio sia un po' meglio in cui eh, le forze sul terreno dopo aver raggiunto un accordo perché sì, è incompleto come diceva lì a Quartapelle ma la, il governo di unità nazionale libico oggi mette insieme forze che si combattevano fino a un anno fa e che hanno dato eh, la stura all'ascesa di ISIS eh, penso che eh, diciamo, rovesciare il paradigma normale in cui eh, sono gli occidentali a tenere la palla forse potrebbe portarci a dei risultati positivi
0: eh, sì, eh, potrebbero portarci risultati positivi. Eh, leggo una mail che è arrivata adesso e che mi aiuta a porle la, la domanda successiva: Era, eh, i bombardamenti finora hanno avuto un unico effetto la crescita del terrorismo. Eh, mi verrebbe da dire più che la crescita, mi permetto di correggere l'ascoltatore, anche la sua, come dire, lo spargimento, no? in qualche modo l'allargamento ad altre zone, non soltanto a questo punto de, 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 del Medio Oriente e del Nord Africa, ma anche dell'Europa. Questo è un rischio altrettanto forte di un intervento come quello di cui stiamo parlando stasera?
2: Assolutamente, è un atteggiamento normale di tutti i gruppi terroristici che nel momento nel quale la loro presenza territoriale si riduce tendono a ricorrere di più al terrorismo il che non vuol dire che non bisogna cercare di ridurre Mm. la loro eh, presenza territoriale perché non ci dimentichiamo che la presenza di ISIS in Libia come in Siria è una presenza fortemente oppressiva dopodiché ci sono dei forti rischi ed è qui che il governo italiano dovrebbe intervenire. Il primo rischio è quello di un'escalation. Oggi gli americani intervengono con un ride in un posto delimitato su richiesta del governo libico. Domani chissà, perché poi appunto il terrorismo si può espandere e personaggi e organizzazioni che ieri non erano terroristiche diventano ai nostri occhi domani. Eh,
0: La storia è piena di episodi di questo genere, quello che forse tutti si ricordano di più, anche perché l'hanno visto nei film Rambo, è quello dei dei, dei Mujahedin. Tra l'altro mi viene in mente che Gentiloni, eh, il ministro degli esteri Gentiloni, eh, in una nota ufficiale, e quindi le parole sono pesate, dice che eh, l'Italia continua ad essere disponibile a fornire al governo di accordo nazionale l'assistenza che questi potrà richiedere, virgola, in particolare sul piano umanitario e sanitario. Come dire, non ci hanno ancora chiesto intervento militare?
2: Assolutamente e eh, diciamo, il secondo punto importante che stavo facendo, oltre al rischio di escalation, è il fatto che Non dobbiamo mai dimenticarci che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, ma ci deve essere una politica che uno poi deve continuare. E il pericolo eh, nel nel fare i bombardamenti è che non ci sia invece una strategia. In Libia il vantaggio è che una strategia c'è, ed è quella del governo di unità nazionale, ma bisogna evitare che l'eventuale liberazione di Sirte provochi quello che sempre succede nella regione, cioè che poi i vincitori cominciano a combattersi o che nel caso libico le milizie di misurata... eh, irrigidite dalla vittoria comincino a fare la guerra ad altri soggetti libici o che altri soggetti libici facciano la guerra a loro perché li vedono indeboliti Eh, non ci illudiamo che questa sarà la fine della storia, serve tantissima politica e questa politica la possono fare gli italiani, l'elemento umanitario non va sottovalutato, non è solo una risposta immediata a un bisogno reale eh, ma è anche una fonte di accordo politico Eh, l'esempio che mi viene in mente è l'accordo raggiunto anche grazie alla mediazione di Sant'Egidio, che riguarda i gruppi del sud della Libia, che è un accordo che parte proprio dal livello umanitario. Cioè mettiamoci d'accordo, smettiamo di farci la guerra, prima di tutto per distribuire gli aiuti umanitari in maniera equanime e poi su questo magari costruiamo una base di fiducia. Eh, Forse dovremmo fare un po' più di queste cose e un po' meno discutere di un intervento militare a guida italiana che adesso sembra ancora più ridicolo.
0: In che senso? Sembra ridicolo?
2: Beh, se pensiamo che per gran parte del 2015 fino all'altro ieri le dichiarazioni del nostro governo e anche di una nostra stampa no, tutte sul fatto che ci sarebbe stato un intervento militare chissà quanto massiccio in Libia e che l'Italia avrebbe avuto la guida beh, ora ci rendiamo conto che eh, n- non era assolutamente nell'ordine delle cose che se c'è un intervento occidentale che i libici permettono è un intervento molto limitato su obiettivi che determinano loro, solo di tipo aereo, senza presenza di forze sul terreno, e che quando le forze sul terreno vengono scoperte, come nel caso dei francesi a Bengasi, questo suscita delle grandi proteste di massa. Quindi eh, forse superare una lettura un po' coloniale, per cui eh, lì c'è il gran caos, adesso arriviamo noi e lo mettiamo a posto, sarebbe anche ora... Beh, però eh, forse la, pr-
0: anni. la prima parte dell'affermazione però è vera, c'è un gran caos.
2: Assolutamente, eh, non eh, ci illudiamo che sia un sì. caos che abbiamo creato solo noi, è un caos che aveva creato in primo luogo la dittatura di Gheddafi, perché come tutti i dittatori eh, vigeva il principio del divide e impera. e poi è un caos che hanno fomentato i nostri bravi alleati regionali, l'Egitto, eh, gli Emirati Arabi, il Qatar, la Turchia, tutti i paesi che hanno fornito armi a un paese che già di armi ne aveva troppe. Eh, avere in mente questa dimensione invece che pensare che è un caos dovuto chissà quali motivi genetici forse ci aiuta un po' meglio a individuare qual è la soluzione
0: un'ultima cosa eh, Mattia Toaldo che lo ricordo eh, lavora, eh, studia fa ricerca all'European Council of Foreign Relations ehm, insomma io l'ho, l'ho messa sotto forma di referendum questo uh, microfono aperto in modo un po' ovviamente provocatorio morire per Sirte che ovviamente è un riferimento a morire per Danzica eh, non siamo ancora in questa situazione dunque però il concetto di, di base rimane cioè lì si combatte una battaglia decisiva contro Daesh?
2: assolutamente sì eh, io penso che il giorno in cui cade Sirte la presenza di ISIS in Libia diventa residuale, stiamo parlando dell'unico paese fuori eh, da Siria e Iraq nel quale ISIS aveva stabilito una presenza rilevante e che non a caso era diventato un elemento cruciale della sua propaganda, quindi eh, l'elemento di sconfitta per ISIS, nonostante tutto quello che potranno provare a fare dopo, sarebbe innegabile.
0: Questo non ci mette al riparo dal rischio di attentati, ma sicuramente da una grossa mazzata, diciamo
1: così. Eh.
2: Assolutamente e rafforza la consapevolezza che quando le cose si fanno in alleanza eh, con eh, le popolazioni locali forse funzionano un po' meglio, eh, da paragonare diciamo, gli sforzi in Afghanistan con gli sforzi in Libia che risultati hanno portato.
0: Chiudo davvero con una domanda che le rivolge in realtà un ascoltatore che ahimè non si firma, ma che faccio volentieri faccio mia, eh, ma proprio i bombardamenti di cinque anni fa portarono l'ISIS in Libia, eh, l'intervento armato occidentale in Iraq e in Siria lo creò e poi come dire, man mano lo, han, lo ha spinto altrove, è una, una domanda che, che rivolgiamo a lei, è, è legittimo farla ma è vera?
2: In parte è vera, eh, la ragione dell'ascesa di Isis in Libia nello specifico è perché erano provelate le strutture di governo eh, è proprio per quello che serve una strategia politica e serve una strategia che punta al rafforzamento non solo del governo ma in generale della riconciliazione Sirte era una città lasciata fuori dalla Libia post-Gheddafi perché era la città di Gheddafi e quindi è una città che non ha fatto resistenza all'inizio ad Isis bisogna rafforzare gli anticorpi eh, una parte di questo rafforzamento è certamente la sconfitta militare di chi oggi occupa militarmente Sirte, cioè ISIS
0: la fermo qui per il momento e la ringrazio per questa mh, lunga articolata, e eh, abbiamo affrontato dei temi difficili questa sera però mh, spero che con l'aiuto di Mattia Toaldo e anche di Lia Quartapelle siamo riusciti a raccontarvi qualcosa di più, grazie e buona serata ringrazio Mattiato Aldo eh beh, c'è tempo ancora per qualche vostra telefonata perché vogliamo chiudere poi con un brevissimo collegamento ancora sul tema dei rifiuti non ci siamo dimenticati di quello che sta accadendo a Roma quindi 0233 001 001 diretta chiocciolapopolarenetwork.it gli sms al 3316214013 vale la pena di morire per Sirte pronto?
3: Sì, pronto chi parla? Ah, Gio. Prego. <coughs> Dunque premetto che sono contraria a ogni intervento militare, non solo dall'Italia comunque, e eh, apprezzo moltissimo, adesso la prima esperta non l'ho seguita, non ho il mm-hmm. tempo necessario, ma con le ultime cose che ha detto Mattia Aldo. Ecco, sul senso che secondo me bisogna avvenire proprio una riconciliazione, una trattativa. E
0: veramente però mi, 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 permetto, può... mi permetto sì. di dire che Mattia Toaldo però ha detto che lì dare una mazzata e quando si parla di mazzata si mm. intende sparare, ucciderli mm, i, dire, i terroristi... ma io sono contrario eh, ho capito però le, 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 i due, i due sì, certo. corni del problema non si possono eliminare uno dei due non si può eliminare diciamo È così. Vero.
3: sì però eh, giustamente hai detto tu nel messaggio che mm. hai letto della, della persona che ha scritto sì che anche cinque anni fa, facciamo, facciamo, poi abbiamo creato tutte queste cose. Io almeno sono di questo parere. E come tutto il resto, abbiamo visto l'intervento della Francia, non è solo per la paura di attentati che chiaramente se interveniamo Mm. ci saranno, eccetera, perché possiamo averla anche adesso, sta paura, secondo me c'è. Però voglio dire, attenzione che quello che è stato fatto finora anche um, l'ira che non ira che è stato un, un errore madornale
0: cioè, in altre parole che se la vedano loro se si devono no, risolvere no, i problemi no no no, no, no no no
3: arrivare proprio a livello umanitario a livello di mm. contrattazione perché almeno io sono del parere che io faccio volontariato anche adesso poi io sono di como con uh, mm-hmm. l'emergenza che abbiamo certo. Dico, sono gente che stanno molto molto male, non in, uh-huh. a, a nostri confronti stanno malissimo e che eh, bisogna capire cosa vogliono perché in fondo io non mi sento, sono una che dico oh, io non mi sento in colpa, i miei figli dicono no oh, mamma tutti noi siamo in colpa verso di loro, perché... responsabili.
0: Ecco. grazie, buonasera serata Prego. ciao 0233 001 001 diretta chiocciola popolare network.it siamo alla vigilia forse no, auspicabilmente no di, una, di un intervento militare italiano di una maggiore presenza italiana in Libia per ora ci hanno detto Eh, eh, Lia Quartapelle deputata del PD e anche la dichiarazione ufficiale del eh, ministro degli esteri Gentiloni non è ancora arrivata la richiesta del governo Sarraj di eh, intervenire militarmente quello che è certo è che eh, una mano dal punto di vista logistico l'Italia realisticamente lo può dare eh, nei confronti della Libia visto la vicinanza geografica penso sostanzialmente eh, e lì poi c'è in corso come ha detto lo stesso Mattia Aldo, una battaglia decisiva contro Daesh contro quello che viene definito il pericolo dei pericoli eh, voi pensate dunque che valga la pena a questo punto di Intervenire militarmente 02 001 001 diretta chiocciola popolare network.it gli sms al 331 62 14 013. Non è in discussione come in questi anni purtroppo abbiamo dovuto raccontare più volte eh, la giustificazione del c'è un dittatore, bisogna esportare la democrazia, quello che c'è in discussione ci dicono è proprio il covo delle vipere in qualche modo, no? Quello eh, del, del terrorismo eh, peggiore. 02 001 001 a prima telefonata, pronto. Pronto? Sì, chi parla? Ciao, sono Gennaro. Sì, Gennaro, prego. era da un po' che non
4: chiamavo. Sì. Ma no, guarda, allora eh, questo problema della Libia e non solo, ma anche e soprattutto per quanto mi riguarda per una, per una questione di trascorsi, direi, sentimentali e di viaggio, soprattutto anche della Siria, eh, è veramente devastante. Io, sono stato ad Aleppo a metà degli anni Ottanta vedo oggi le immagini di una città che era stupenda, bellissima dove si poteva vivere veramente bene, era piacevole tutto quanto e adesso è un covo di macerie. La Libia altrettanto. Ora in tutti i casi eh, c'è un peccato originale che secondo me le potenze occidentali capitalistiche hanno messo in atto e ovviamente in accordo con le potenze invece economiche eh, tipo Arabia Saudita, Qatar, che sappiamo benissimo che stanno eh, remando in una certa direzione, che Mm. non è quella di mettere fine a queste storie. Comunque, il problema della Libia è, è è abbastanza complesso, perché io sento, anzi ho visto qualche sera fa su Skype G24 un servizio anche molto bello girato dai combattenti proprio dell'esercito cosiddetto esercito perché non hanno
0: non fare tanti incisi perché sennò non arriviamo alla no, fine no, alla no, conclusione allora, della tua
4: qual è? Mm. che da una parte io sento e dico ok da Sirte ci chiedono espressamente mm. di aiutarli di intervenire mm con dei bombardamenti mirati, perché è questo quello che vogliono, non sì? hanno mezzi pesanti e ah. cose di questo genere, quindi bombardamenti su determinati posti, eccetera, eccetera. Il governo di Tobruk dice che eh, questa cosa qui è illegittima e eh. inaccettabile. E dunque? E dunque il problema qual è? Che? Il problema è che fondamentalmente la Libia non esiste più. Ora, probabilmente io credo, primo, Eliminare completamente la presenza di Daesh in Libia sia assolutamente essenziale. E seconda cosa, re, basta, metterci una pietra sopra, la Libia non esiste più, non esisterà più, sarà,
0: qui, la tu sei, tu sei sarà dell'idea di andare, per, di risolvere questo problema e poi dividere certo, la Libia. L'idea di
4: andare, di bombardare pesantemente, molto velocemente, senza perdere tempo okay. e dopodiché dare ai libici la possibilità di decidere chi è d'accordo nel vivere in una parte della Libia che si chiama Tripolitania e chi è d'accordo Vabbè. di vivere in un'altra parte della Libia abbiamo capito
0: arrivati. grazie buona serata pronto pronto Ciao. chi parla Ciao. Marco. E Marco però se devi alzare un po' la voce abbi pazienza ci provo prego
5: Dunque l'ascoltatore precedente in parte ha anticipato alcune considerazioni eh, cercando di essere molto pragmatici il problema in Libia è che quello che c'è sul campo nel paese è un pasticcio terribile è un ginepraio dove non esiste un governo autoritativo un governo in cui si riconosca veramente una maggioranza omogenea della popolazione libica quindi qualsiasi intervento militare rischia di diventare il detonatore per innescare una guerra, una guerricciola intestina di, di una fazione verso l'altra. E questo è un problema che deve essere risolto. L'Occidente si è legato in qualche modo al governo Sarraj, ha, ha scelto quello come il suo cavallo e finché si tratta di, di richieste limitate come quella di ieri di bombardamenti mirati è chiaro che c'è questo scudo della richiesta di un governo legittimo il problema è quanto legittimo e quanto legittimato l'azione politica non ha funzionato per rimettere insieme i cocci della Libia quelli creati da, dalla sciagurata azione di cinque anni fa di Sarkozy e degli inglesi E adesso bisogna stare attenti ad ogni passo che facciamo per evitare di di creare altre detonazioni una volta che Daesh sarà stata sconfitta lì sul campo e che in seguito a questo, peraltro, come già stiamo sperimentando dalla Siria e dall'Iraq, ci sarà una diaspora di combattenti verso l'Europa e aumenterà la tensione e il rischio qui da noi e nei nostri territori.
0: Grazie per la chiamata. Un'ultima telefonata direi perché poi dobbiamo collegarci se riusciamo con Roma. Pronto?
6: Pronto? Sì, chi parla? Eh, Sono Luciano. Prego. Eh, Ciao Danilo, siamo conosciuti a Osnago un anno e mezzo fa parlando della non violenza. Eh, vogliamo citare Gandhi che è l'ultima, eh, l'ul, eh, la, la rivoluzione vera e propria alla non violenza. Vogliamo citare anche Marco Revelli che dice che la guerra è un atto folle che produce solo follia. Solo eh, pochi mesi fa Alex Zanotelli ha fatto un grandissimo appello, troviamoci a Roma, noi in Libia dal 1911 quando l'abbiamo conquistata alla fine della seconda guerra mondiale abbiamo fatto 200.000 morti e allora io parlo con eh, emozione perché io sono nato in Libia da genitori friulani doc che hanno trovato mio padre dopo aver fatto il servizio militare in Libia eh, eh, e lavoro come autista mia madre faceva la badante in Libia ma da chi? non dai libici dai ebrei sefardisti quelli mandati fuori col decreto del 31 marzo 1492 dalla Spagna dai cattolicissimi Isabella di eh, eh, Siviglia e Ferdinando d'Aragona e gli arabi le avevamo dai racconti dei miei genitori ma da altri parenti e e i libici era l'arabetto, lo schiavetto, abbiamo prodotto dei disastri, prodotto dei e ancora vogliamo andare a fare dei disastri. Il vescovo di Tripoli, anche Recentemente eh, vescovo cattolico o Martinetti o Martinelli si chiama Martinelli. Martinetti? Martinelli. Martinelli dice il dialogo. È possibile il dialogo.
0: È possibile il Ma dialogo. È possibile il dialogo a misurata dove da mesi si sparano? Dove la città è completamente asserragliata e nelle mani di, di, di queste persone? Ma cioè non, c'è, guerra, non, c'è, non, c'è, non c'è anche eh, dire, eh, Danilo non, cu- no, non copriamoci gli occhi però no? no
6: ma la guerra è fatta per uccidere e per essere uccisi sì, sì. Vogliamo, allora vogliamo arrivare a Epicuro che è morto no, nel 360 a.C ha detto se hai dei problemi non coinvolgere gli altri c'è il suicidio Luciano,
0: non, non posso portarti fino a Picuro per motivi di tempo e ah, basta ecco. lasciami fare questa battuta e basta <ride> Ma ti, ti ringraziamo per questa telefonata mi hai riconosciuto? buona serata, grazie ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Eh, non riusciamo a collegarci con Roma eh, volevamo avere le ultime aggiornamenti su, um, dalla commissione Ecomafie eh, con la nostra inviata per, perché oggi è, è, era in corso l'audizione appunto del presidente di ama che come sapete è al centro di una polemica di una polemica di un grosso problema come quello dei, dell'immondizia mi sa che non, non ce la faremo eh, allora leggiamo due o tre messaggi che sono arrivati nel frattempo che sono come spesso accade in questi casi quando giustamente si parla di temi come questo eh, polarizzati ma sì, dai, andiamo a bombardare, tanto che ci frega, sono magrebini, specialmente i civili, quelli che muoiono sotto i bombardamenti mirati. Due punti, la squallore dei guerra fondai, messaggio non eh, firmato. Eh, Roberto, ma nessuno si rende conto che sono le industrie delle armi che fanno salti di gioia con gli interventi armati e poi invece esattamente il suo opposto, se vogliamo, anche qui ahimè un messaggio non firmato non capisco quelli che pensano di risolvere il problema Isis senza un intervento militare cosa pensano di fare? Regalare al califfo un mazzo di fiori? Va bene l'ideale ma scendiamo sulla terra ogni tanto. Questi sono alcuni dei messaggi che sono arrivati qui eh, su Radio Popolare e Popolare Network per questo un microfono aperto eh, che andiamo a chiudere questa sera dandovi appuntamento domani alla stessa ora E ricordandovi ancora eh, un appuntamento eh, che ci fa molto piacere anche se il tema ovviamente è triste visto che stiamo parlando dell'anniversario della strage eh, della stazione, questa sera su queste frequenze alle 21.30 una sorta di Spoon River delle 85 vittime una per una le loro biografie è una narra- narrazione molto bella che è, che è stata resa possibile da Radio Città del Capo dall'Assemblea regionale dell'Emilia Romagna e dal lavoro della storica Cinzia Venturoli Buona serata e rimanete su queste frequenze